0: Lisa.
1: Originals Ai João, achou que não ia ter? Olha lá? Rapaz, minha música favorita, só que não. Mas quando tem com a bateria e tal... Tá, e a galera tá cantando com... Sei lá, tá animado aqui. Só, acho que eu vou mudar de ideia. No estádio não fica legal, mas os caras aqui estão bem animados.
2: Já tá tem até guerra de torcida ali com o pessoal da Croácia cantando, olha lá. Falou que croata não sabe fazer festa?
1: Olha, não existe clima assim em jogo de Premier League. Anfield nunca viu isso,
3: cara. <risos> ESPN e Deezer apresentam Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto
2: Episódio 10 e hoje a gente aprendeu que a cidade mais parecida com o Salvador na Inglaterra é Liverpool, é isso, João?
1: Caramba, olha, surpreendente! Surpre...
2: Porto Seguro, talvez?
1: <risos> olha, estamos aqui na frente do Anfield, um pouquinho antes do jogo do Brasil, realmente parece um carnaval aqui, a sensação é que a Copa do Mundo começou, né Hoffman?
4: É, é fato, a Copa do Mundo começou, Liverpool tem carnaval de sábado à noite, uma festa que eu também não imaginava, a gente sai um pouquinho, né? Pegou uma, assim, o pessoal fica na rua, indo de bar em bar, tem uma praça lá, como chama aquela praça lá?
1: Foi a Concert Square. Isso.
4: Impressionante. É um é absurdo, assim, é uma festa bem legal mesmo, o pessoal, a, a noite aqui é agitada, e aqui do lado de fora de Enfield também tá então, um clima muito bacana, um clima é, muito bom com esse sol e um clima entre as torcidas muito legal também. A gente já reclamou
1: da torcida brasileira em outros episódios, né, mas quando você tá aqui no meio da galera com cavaquinho, tambor, tocando um samba, alegria, todo mundo tomando cerveja, é contagiante. E, e aí eu lembro, pô, o brasileiro sabe fazer festa, né. É que, tem que lembrar também, aqui não é Copa do Mundo, né. Tem muito, muito brasileiro que mora em Liverpool, que mora na Inglaterra, muitos vieram da Irlanda, de Dublin. Um cara A gente foi na casa de um cara agora fazendo churrasco aqui na, na, na vizinhança. Ele convidou a gente, um ouvinte do podcast, o Leandro. Fez um churrasco com maminha, com picanha. É, então tem muito brasileiro aqui, então isso ajuda também a, a criar esse clima, porque eles vêm de todo o país para viver esse momento.
4: Tem, tem um, algo que eu percebi, João e Ulisses, desde que eu comecei a cobrir seleção brasileira, fora do Brasil. Né, em Quito eu lembro, em Lima teve. Que assim. A seleção brasileira dentro do Brasil, as pessoas acabam. Muita gente hoje tem raiva da seleção porque conhece o, o que é a CBF, né? Sabe como é que tá a situação do país. Mas quando a gente viaja. O respeito que existe pela seleção brasileira é muito grande. Então, assim, a gente entrevistou alguns ingleses, né? Os caras falando, pô, eu quero ver o Brasil jogar em Enfield, né? Uma coisa histórica, a maior seleção da história. Então, existe um respeito muito grande pela seleção brasileira. E aí, um outro aspecto ainda. Quando você tem um jogo do Brasil, fora do Brasil, os brasileiros aproveitam essa, essa oportunidade para se juntar, fazer festa, para sentir um pouquinho do, do que é o Brasil, né?
2: É, aí dando um depoimento de imigrante mesmo, né? Que é o meu caso. É, você fica muito mais sensível quando você está morando fora, e essas, por, mais, por tudo que você falou de corrupção e tal, que a CBF representa, mas você sente saudade de casa, né? Mesmo sabendo de todos os problemas no Brasil e tal, todo mundo sente saudade de casa quando está fora. E aí vem a seleção para cá, é, bate um sentimentalismo patriótico, vamos dizer assim, né, João? Agora, é impressionante essa festa de gritaria, pessoal com tambor e tal, lá blá blá. A Premier League não está acostumada a ver isso, mesmo no Anfield, que é um dos estádios mais é, quentes da Inglaterra.
1: De jeito nenhum. Eu estava conversando com o Gustavo Hoffman ontem, quando ele veio conhecer o Anfield pela primeira vez, falando que aquele momento, o hino do Liverpool antes de cada partida, e o Never Walk Alone, é uma das coisas mais emocionantes que você pode ver no futebol. Só que, isso aqui fora nunca é assim. Eles fazem isso lá dentro, tudo bem. Mas, você chegando em qualquer jogo da Premier League. Parece que você tá indo no, sei lá, no teatro, tem bastante gente, a rua fecha, mas você não vê as pessoas cantando, você não vê animação, festa, batuque, de jeito nenhum. Então isso aqui é muito diferente, você vê, você vê os ingleses querendo tirar foto com os brasileiros, é, os caras estão adorando, porque realmente é uma festa muito grande, não só as camisas brasileiras que num dia lindo como está, aqui né, pintam as ruas de verde e amarelo, Camisa de todos os clubes do Brasil também. E esse aspecto que o Hoffman falou. As pessoas têm um respeito pelo Brasil, que é muito legal de ver, né? Você, a gente como brasileiro, conversei com um senhor ali que estava orgulhoso de tá, poder levar o neto dele para ver o Brasil jogar. É, então, aí. Tudo bem? Galera passando aqui. Muita gente, muitos fãs do podcast, cara, falando com a gente aqui, tirando foto. Muito legal.
2: E uma coisa que também não é comum, que eu acabei de ver ali, é fila na bilheteria, né? porque estão vendendo ingresso hoje não vendeu tudo antecipado. É, pelo que a gente soube de informação da CBF, dos 55 mil, venderam 35 mil antes, e aí formou fila aqui. É algo que também em jogo de Premier League não tem fila no dia do jogo para comprar, né? porque é tudo sócio, compra antecipada e por aí vai. Né?
1: É, Premier League é muito difícil conseguir ingresso, né? eles vendem tudo antecipadamente. Aqui é o que você disse, eles botaram... Eu acho que eles não sabiam como se ia encher, eles venderam só as arquibancadas de baixo primeiro, deu mais ou menos 35 mil, e aí eles iam julgar a demanda, e parece que vai encher bem mais do que isso.
2: isso então vamos lá, é o, é o penúltimo amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, tem muita coisa pra gente observar aqui. O Tite, inclusive, falou, Hoffman, que se a Copa começasse, o jogo, começasse hoje, era esse o time, né?
4: É, ele quer dar uma moral para todo mundo, né? Mas todo mundo sabe que o Neymar é titular, não, não tem essa. Não, o Neymar só não começa o jogo... É De hoje, porque não está 100% fisicamente Clinicamente está liberado Eu acho que pra, contra a Alça ele já começa jogando E contra a Suíça com certeza Eu acho que o ponto principal Desse
1: time que o Tite botou assim Em termos de notícia Seria o fato de que Thiago Silva Ganhou a vaga do Barquinhos né? Isso era uma coisa que não estava claro Era uma briga pela vaga Mas ficou claro que o Tite agora vai escalar o Thiago Silva Como zagueiro titular É... É, mais uma foto aqui
4: mas é de falar, é foto de bastidores, pô
1: <risos> Pô, o cara botou a câmera na minha, na minha frente e me... esqueci o que eu tava falando Mas fora o, o, o Thiago Silva, porque as outras vagas, o Danilo e o Fagner É uma coisa que ainda vai depender de como o Fagner chega na, nessa volta de contusão né? O resto já tá mais ou menos definido, só vai ser esse, esse mistério de quando o Neymar voltar como que o Tite vai encaixar, né, se vai sair o Fernandinho ou se vai sair o William. É, aí a gente vai ter que esperar chegar no próximo jogo, a gente vai ter uma boa pista, e claro, no dia 17 contra a Suíça.
2: Pra gente fechar, antes de entrar no estádio, o que, que você quer observar mais, Hoffman, nesse jogo? O que, que você acha que é, o mais, que é o que você vai prestar mais atenção pra, pra matar alguma curiosidade que você tem em relação ao time? O que, que você acha que é o ponto mais interessante para esse jogo?
4: Danilo na lateral direita. O Brasil perdeu o Daniel Alves e sem o Daniel Alves o Brasil perde muito, muito, mas é muito mesmo. Deixa eu falar muito de novo, porque é muito. Tá? O Daniel Alves faz uma falta enorme para a seleção brasileira. Era uma referência desse time, tecnicamente, é na liderança também. Então, Daniel Alves vai fazer muita falta na, na, na Copa do Mundo. Então, tem o um rendimento do Danilo para a gente analisar. Porque, teoricamente, tem uma briga aberta ainda com o Fagner, mas acho que não vai dar para o Fagner, não. Thiago Silva. Recuperou, Ganhou a posição do Marquinhos, já vinha sendo titular nos Amistosos também, acho que é mais um ponto para ser observado. E o meio campo, essa formação de meio campo que se repete do jogo contra a Alemanha, de, de Fernandinho, Paulinho e Casemiro.
2: Então quando acabar o jogo a gente vai voltar para esse tema, eu quero saber o que, que você conclui dele.
4: Vamos lá então, Ó, bandeirão passando aqui, da.
1: já teve a mancha verde. Inferno é... Verde? Né? Inferno verde.
2: Inferno Verde ali agora, é verdade, é um é bandeirão é, é Goiás. grande ali. Do
1: Goiás, o Goiás, o é Goiás. Inferno Verde. Porque, ra aliás, jovem, alguém vai perguntar, na lona, torcida do
2: Goiás é porque o que tem de goiano aqui na Inglaterra não é brincadeira.
1: Mas os, os meus preferidos são o, os ilegais. Essa turma é, são figuras, cara. Segue eles aí no, no Instagram, sei lá. É, eles formaram uma torcida com humor humor, até puxando um pouco o humor britânico, né? Essa coisa de, Todos usam as camisas dos ilegais, não sei se alguns são ou não, mas o pessoal fazendo uma festa legal desde ontem à noite, a gente cruzou com eles na cidade.
2: Então, para fechar a nossa abertura aqui do podcast, eu vou deixar o microfone aberto na caminhada daqui até a entrada do estádio para vocês sentirem como é que está o clima nas ruas de Liverpool, e como disse o João, já não é comum por aqui. Então sintam quanto português se fala por, por aqui hoje. E até o, os tambores e por aí vai para sentir o clima de Brasil aqui na Inglaterra. Vamos
1: lá. E boa transmissão para você, Ulisses. Ulisses vai participar da rádio. É aí. Responsa, hein?
2: <risos> Vamos lá, João.
1: Fala do jogo aqui em Anfield, com o som dos Beatles né, Estamos, afinal de contas a cidade dos Beatles, não
4: conseguimos entrar no Carver Club ontem que estava lotado demais né Hoffman? Aqui em Liverpool eu ainda não ouvi música ruim, <risos> na Inglaterra na verdade né, tem música ruim eu sei, mas por enquanto a gente, só, a gente só entrou em local com boa música,
1: só o jogo que não foi tão bom né.
4: O primeiro, tempo... é. o primeiro tempo não foi muito bom não. O Brasil teve bastante dificuldade, o Brasil não conseguiu criar por dentro. William foi bem pelo lado direito, Marcelo apareceu bem pela esquerda, mas faltou criação.
1: No intervalo estamos ao lado do André Freitas, da Rádio Absoluta, Rio de Janeiro Campos, fazendo a narração aqui do meu lado, daqui a pouco a gente bota um sob som dele no segundo
3: tempo. Mas você também não achou que foi um, um, um bom primeiro tempo não, né, cara? Não, não foi um bom primeiro tempo. Brasil é sem organização tática de saída de bola da defesa para o ataque muita dificuldade de transição, não conseguiu ultrapassar as linhas de marcação criadas pelo time da Croácia, o time rodou muito, um time que pelo que a gente percebeu aqui não tem posicionamento fixo de jogadores, muita rotatividade de posição, isso confundiu bastante a seleção brasileira, o Felipe Coutinho foi completamente anulado pelo setor esquerdo e não teve na verdade o um Modric no time brasileiro, se a gente tivesse um jogador apenas da Croácia jogando do nosso lado, o Modric, alguém para poder pensar esse jogo no meio campo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Isso é ver. O que falta realmente no Brasil, né? E não tem muito como resolver. Falta criatividade no time brasileiro. Tá faltando o cara que pensa o jogo no meio de campo. E com... não é que a gente queira ficar é, remoendo a convocação. Mas nessas horas é necessário refletir acerca das opções que foram feitas. É, não tem. O banco de reserva, quando você olha alguém que você diga assim, não, eu vou tirar o, o Casimiro, eu vou tirar o. Levar, eu levaria o Arthur do Grêmio. Eu e 99% da torcida brasileira. Mas o técnico que trouxe a gente até aqui foi o Tite. Quem comandou esse barco até agora foi ele. Então ele deve saber o que ele está fazendo. <risos>
5: minha educação com meu pai, ela foi de esporte. E quando tu, tu trabalha no esporte, tu joga, tu sabe o quanto é importante as pessoas que estão próximas. O quanto é importante o senso de equipe. E eu tento transpor aquilo que eu era como técnico e dizer assim, oh, pô, eu sofro por vezes por tomada de decisão escolher quem é que inicia jogando. Mas disse isso, digo para vocês e, e falei na, na, na palestra. Porque tem, um, tem um lado humano, eu não, eu não sou humano e profissional, tem as duas situações. E esse trabalho de equipe, é muito forte. Então, a bola entrou foi porque o, o Miranda esteve, e aí o Marquinho precisou da velocidade, tá? ou porque o Thiago, ou porque a preparação do Geromel, ela pode acontecer em algum, em algum momento. Esse senso de equipe. E não adianta só falar, hein? Se não treinar, se não... Se não estabelecer o exemplo nosso, Kleber, aí, aí fica discurso vaga. Jogada
3: viu para pontinho, recebeu boa posição, empurrou no comando ataque para Neymar, se escopou pedal, caro a pote louca do gol!
2: 3, Alonso, 2, 3. cada
1: figura que
6: trabalha oh, aqui, velho. Não, vai pro hotel que você
1: ser... <risos> arrumou.
6: É muito louco. Coisa oh, <risos> <você risos> da comida, velho. Cereja gelada, pelo menos. Um, um é mais louco que o outro, cara. Olha o pinto desse cara, velho. Obrigado. Põe um, um raguetão aí mesmo, uma luma. Ah, Tem outra música tocando também.
2: Bom, tudo isso é porque a gente tá querendo começar a gravação do podcast e a televisão tá alta aqui no pub do. Do hotel que o, que o João arrumou. É um hotel meio bizarro aqui. Qual que é o nome do hotel, João? Beach
1: Mount Hotel. E se vocês já viram um Breaking Bad, o gerente aqui é o Gus do Polhos Hermanos.
2: É por aí, velho. E aí eu nem vou descrever pra vocês a pinta do cozinheiro, a pinta dos caras do... Dá para vocês, pelo barulho de fundo, aí vocês já estão sentindo aí que o João realmente foi muito feliz nessa escolha dele.
1: Eu fiquei amigo do homem ontem à noite, que estava vestido de super Girl. Eu achava que... Né? Mas enfim, estamos aqui... É... Saúde? Saúde! Fim de jogo. Acabei de editar a matéria. O Ulisse já não aguenta mais, quer ir dormir. Tá fraco, Ulisse. Estamos ao lado do Caio Carriere, nosso ilustre participante que vive lá em Manchester, veio a Liverpool especialmente para participar do podcast,
6: né? Mais jogo, uma jogo, vez, não, né? obrigado pelo convite e vim só ver mais uma vez o sorriso brilhante de Firmino. Achei que você ia falar o meu sorriso. <risos> Pô, o Firmino representou, né?
1: Foi o sonho da torcida do Liverpool, a gente ouviu ali a narração do gol do Neymar, mas aí teve mais um gol no finalzinho.
2: Eu só queria fazer uma observação aqui A gente pediu pra baixar a televisão e no mesmo minuto começou uma obra aqui atrás O
1: cara tá lá quebrando a cozinha Quebrando os pratos, sei lá Mas é... Bom, enfim, estamos aqui no hotel Esse hotel louco Na mesa com o Hoffman também, o Tonhão E... E aí, hein? Será que esse Brasil vai dar certo, cara? Esse jogo me deixou meio preocupado, cara
2: O Caio e eu estamos numa aposta aqui de, que, de quando o Gabriel Jesus sai do time Para a entrada do, do Firmino Eu cravei que é Brasil e México Oitavas de final
6: Eu acho que o terceiro jogo ali Se o Brasil tiver com a classificação encaminhada Tite vai dar um migué Que vai testar alguma coisa Aí abre a brecha Mas é, Acho que um ponto Um bastidor interessante a contar É que mesmo não jogando o que a gente esperava, o Gabriel ali parou para falar com todo mundo, Sim. né? Como ele sempre faz, na maioria das vezes. Lógico que a CBF selecionou alguns caras para falar, o Firmino não foi selecionado. Raramente fala, mas o Gabriel parou ali mesmo tendo uma, uma sombra muito maior que é o, o Firmino, obviamente. Né?
1: É, ao mesmo tempo que aconteceu isso, do outro lado da moeda, o Marquinhos, que é um cara que sempre atende a imprensa e fala, foi um dos que passou pela Zona Mista, um dos poucos que passou, mas com a cara... Puto, velho. É. Ele saiu, né? Ele e
2: não sa... parou, né? E todo ah, mundo. É. Marquinhos, Marquinhos, e ele passou não puto parou. da cara e não parou.
1: Não parou e, e pelo jeito, não tá. Sa... Perdeu a vaga, né? É. Puto Diago Silva.
6: E não tá nada satisfeito, cara. Você viu que o cara tá mal. Semblante fechadão mesmo. Todo mundo perguntou para Pediu pra ele parar e passou lotado. Ele costuma ser sempre gentil com a, com a imprensa, né?
2: Faltou apresentar o mais um elemento que chegou aí que você não apresentou, João.
1: Tá rolando um crossover aqui, o um... nosso Hã? No... nosso inimigo, não pode participar?
3: Posso, cara. Ah, boa, achei que ele tava falando.
1: Diga aí, então. É que eu não concordei com a... a concessão da faixa pro Thiago no fim do jogo. Ah, tá. Essa aí é a voz do Fred Caldeira, ilustre repórter da Esporte Interativo, nosso rival, né? Por isso que ele tá
4: lá do outro lado da mesa. A gente finge que tem uma boa relação, mas... Mas, Rival ou... mas, mas sabe, sabe uma história engraçada? Porque essa a, as pessoas acham que nós somos rivais, sim. Teve uma vez em Porto Alegre, cobertura de jogo do Brasil nessas eliminatórias. Nem lembro quanto quem foi em Porto Alegre. Sinceramente não lembro, não. Mas foi nessas eliminatórias que a gente tirou uma foto. Estávamos é, assim, na, ali na, do lado de fora do hotel da Seleção Brasileira. Eu... Flávio Ortega, meu companheiro de ESPN, Tino Marcos, pela Globo, é... Fernando Fernandes pela Band, e o Caetano com o PVC pela Fox. As quatro equipes, uma do lado da outra, prontas para entrar no ar ao vivo. Aí o cinegrafista da Globo bateu uma foto. Meu, essa foto viralizou, tipo, sei lá, milhares de, de, de curtidas. É, o, o, a conta no Instagram do Sport TV publicou, marcando a ESPN. O Sport Interativo, acho que depois... Não, Sport Interativo não. A Fox depois publicou também, marcou as outras empresas. E aí, eu, eu lembro que eu tuitei falando disso tal. As pessoas falavam caramba, vocês são amigos. Sabe, tipo assim, o público realmente acha que somos inimigos, né? Que eu vou ficar lá brigando com o Caetano da Fox, sabe? E não tem nada disso, todo mundo se ajuda pra caramba nos bastidores. E aí pra fechar, essa foto depois de que passou tudo isso, ela virou meme. Então direto eu recebo essa foto do, do tipo assim, é, é sei lá... É, ficaram sabendo que, que eu estou solteiro no caso das meninas né? ficaram sabendo que eu estou solteira aí tem uma, a gente tudo olhando assim é uma foto que a gente está to, todo mundo olhando assim virou meme a foto véio.
1: mas essa é assim a gente vai criando amigos né ainda mais essas coberturas longas pô é legal poder sair tomar uma cerveja depois você vai criando amizade mas sem dúvida eu não, eu não sinto nenhuma competição, o problema entre as outras TVs, mas eu lembro no lá mais pro início da ESPN, era um pouco diferente cara, rolava umas... Aí, aí, é, aí, aí eu,
4: eu sou mais novo que você né, então... <risos> Outra Não, eu vou,
1: assim, tinha uma, uma, existia uma rivalidade é, que passava um pouco para as equipes, eu sentia isso. Na Mas época aí, de ESPN, Sport TV, Globo.
4: Então, você concorda comigo que era uma época mais polarizada? Quase que uma Guerra Fria. Sabe? E Eram duas. Hoje o mercado tem ESPN, Sport TV, Esporte Interativo, Band Esportes, Fox Fox. Então assim, hoje eu acho que tá tudo mais. não tá mais tão dividido. Antes era ESPN e Sport TV. Só hoje, felizmente. Pro o mercado de jornalismo, felizmente temos várias empresas e todo mundo trabalhando muito bem. Não é porque o Fred está aqui, mas olha a cobertura que os caras fizeram na Champions League. Sabe, tem o bid da Champions aí, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas olha a cobertura que o Esporte Interativo fez na Champions. Baita trabalho, assim como a ESPN fez antes, a cobertura que você e a Nathalie fazem no, na, de Premier League. Então assim, é bom para o jornalismo, que cada vez mais tenhamos canais de esportes, mais profissionais trabalhando. E foi muito legal ver todo mundo na rua de Liverpool ontem, eu não vou dar
1: moral para a cobertura do esporte Interativo, não. Eu vou dar moral para o chapéu do Fred. Isso é sim fez sucesso Perigoso. na noite de
6: Liverpool. Hein, Caio? Um presente do amigo Caio Carrieri, né? É na noite anterior, foi sexta-feira, né? Virado aniversário do Fred, mais uma vez tive prazer de consagrá-lo na noite. É isso aí, rapaz. É bom, a gente também trabalhou hoje, né?
2: Parece que sim, né? É. Parece que o motivo principal dessa vinda aqui foi.
1: Ficamos horas na zona mista esperando os jogadores que eles jantaram Pô. antes de sair pra poder é, pegar. Não é nem voltar para onde
4: alguns ficaram por aqui, ninguém sabe, né? Fiquei, Folga, fiquei fazendo agachamento. O, o, o quem tá ouvindo vai achar estranho isso, né? Mas o, o Lissa de prova lá, tava lá, tive que ficar baixando pra, pra não tapar todas as câmeras por causa do tamanho pequenininho. Só lá, perna tremendo e segurando o microfone lá em cima. Zona mista foi disputada hoje. O, o,
1: o primeiro saiu o time da Croácia, né? E o Tonhão pegou o, o Modric lá, né, Tonhão?
6: É isso Tem aí. Goleiro, ele gostou? Ah, ok, <risos> isso. Luka Modric, o principal jogador do da seleção croata. O primeiro tempo dele é impressionante como ele joga, né? Vendo ao vivo é chama muito a atenção, né? E ele falou com a com a imprensa. Ele falou em espanhol uma coisa que ele não fez na coletiva na no dia anterior. Ele falou apenas em croata. E dessa vez ele falou principalmente da mudança que o Neymar deu ao jogo, né? Que o primeiro tempo foi muito realmente, foi muito parelho, mas que a entrada do Neymar no segundo tempo fez com que o Brasil melhorasse e ele falou disso, ele falou exatamente de como ele gosta também de ver o Neymar em campo.
2: E apontou o Brasil como o principal favorito para a Copa do Mundo, na opinião dele. Né? Então vamos ouvir o Modric, a gente já volta com mais vozes desse confronto aqui em Liverpool.
1: Sí, sí, yo, yo creo que el primer eh, tiempo partido estaba muy igualado, muy competitivo con, no pareció que sea amistoso y, y nada Yo como lo he dicho, el segundo tiempo cuando entró Neymar él ha sido diferencia y, y a Brasil es un como he dicho ayer es un equipo con, favor, primer favorito para mí para ganar el Mundial y yo creo que Con primer tiempo podemos estar satisfechos como jugamos y segundo poco menos, pero todavía quedan dos semanas y para preparar bien y, y cosas que tenemos arreglar arreglar y, y ya está. Então o Modric saiu aí, pô, depois, horas depois saíram os, os jogadores. Horas também não, mas. Ah,
2: um... se parecia horas, né? horas,
1: viu? Pra mim pareciam
2: horas, na verdade.
1: E. E aí, pô, foi uma muvuca em cima dos caras, né, meu? Quase cai, caiu. alguém ali? caiu um, um caiu, teve, caiu um tripé, teve, sei lá, né?
2: Caiu, não
4: sei. Teve uma barulho. Na hora da. Acho que era o Thiago que tava falando, né? Uma barulho todo mundo procurando algum jornalista caído porque tava uma zona mesmo lá, literalmente uma zona.
2: É, a confusão toda foi quando chegou o Neymar, né, que era quem todo mundo queria ouvir e tal e tava até aquela dúvida, será que ele vai parar pra falar aqui ou não? Mas...
1: Não, só uma coisa, a imprensa espanhola é muito chata, né, velho? Nossa os caras vieram até aqui, puta que pariu, o Neymar fez um golaço, voltou, aí os caras... Direto. Nem, nem. vai para a Real Madrid? Vai para a Real Madrid? <risos> ah,
3: pera aí, meu. Toda hora, cara. Os caras não querem... Muda, muda o disco, né, velho? Um repórter espanhol que eu não vou citar. Nada tá porque eu não... O cara chegou pra mim? Não, quero... Perguntar para o Thiago Silva, que ele é companheiro do Neymar, do PSG, se ele está ouvindo alguma
6: saída do, ti, do, do, do Neymar e papapá. Os caras só querem implantar esse tipo de informação. É impressionante. Eles não são amigos da seleção brasileira, né? É, é só, é, é. é só, é é só no Paris Saint-Germain, né? Um bastidor em relação a isso. Na final da Champions League, na prévia, o clima que eles criaram na imprensa em espanhola em Kiev de contra tudo e contra todos, eram só eles que estavam vendo aquele cenário. Então, eles têm uma visão totalmente diferente de cobrir um evento, não sei, os caras têm um investimento, tem vários jornais diferentes, mas o viés que eles dão, às vezes, não dá pra entender. Mas quando a Juventus foi eliminada também foi parecido,
1: né,
4: cara? Os italianos, todos acharam que foi o maior roubo da
1: história, né, cara?
4: É, foi aquele lance polêmico, do pênalti, ali houve uma discussão, né? Acho que pelo menos ali tinha um ponto de discussão, né? algo concreto, que foi aquela penalidade máxima, que até hoje ainda fico, assim, eu sei... É aquela história, eu sei que ela aconteceu, mas fala, putz, né, com tudo que existe pró-Real Madrid, de arbitragem, na história, você fala, caramba, né, queria ver se fosse contra.
1: Mas enfim, então o Neymar veio, não falou nada, não respondeu nada de Real Madrid, coisa nenhuma, deixou os espanhóis né, ali, boiando. E, cara, falou sobre o, o gol, golaço, né, cara, voltou depois, três meses, acho que exatamente, né, no dia, três meses que ele voltou da cirurgia, três meses da cirurgia. Voltou marcando esse golaço. Então vamos escutar o Neymar falando na zona mista aqui em Anfield. É,
0: melhorando, ainda sinto alguns incômodos, mas, mas é, é, são normais, né? Por, por estar muito tempo sem pisar mas eles estão voltando, estão voltando uns 80, tá bom. Nem <risos> faltam
6: dois gols para você alcançar o Romário. É, como que é essa essa briga pela artilharia da seleção brasileira?
0: Não, acho que não é uma briga né de de artilharia pela pela seleção brasileira. Acho que acho que são só são só números. Né? E, e são meus ídolos que, que estão na, na minha frente e, e quando você quando trata de, quando um é seu ídolo, acho que nunca vou ser melhor que eles, então eu tenho né, total respeito por cada um, por cada um né, por Romário, por Zico, Ronaldo, Pelé, porque foram meus ídolos, né? acho que são só números, eu fico feliz de, de poder né, de estar ajudando a minha equipe, de estar ajudando a seleção brasileira com gols, né? mas eu não quero ser melhor do que eles e nem você, acho que cada um tem a sua história, cada um sabe né, a sua importância para a seleção. E, e eu estou muito feliz pelo, pelos gols
2: então, E a comemoração parecia que era o primeiro gol da sua vida Que coisa gostosa
0: <risos> Não, Eu fiquei muito contente, muito feliz tô ainda é, em, em êxtase Falei ali no, no vestiário da, da felicidade Que eu estou que eu de voltar a jogar futebol De voltar a estar no vestiário da seleção é, Esperei muito tempo para isso né? Trabalhei muito tempo para isso Sofri é, foi um, Foram três meses doloridos mas foram fundamentais para estar aqui hoje.
2: Tá, ele fala que não tá 100% recuperado, Hoffman. O que, que você acha que desses 45 minutos deu para analisar? No início do podcast você falou que queria analisar várias coisas da seleção e tal. Não,
4: você tá louco, já analisei muito.
2: Não, mas rapidamente, o que, que você gostaria de falar aqui do, do retorno do Neymar? O que, que ele pode melhorar ainda? E do... do o que você disse no início do episódio que você queria observar do Brasil e conseguiu observar hoje? Tudo isso em 30 tá. segundos. Vai, valendo. É.
4: Vai. Pontos fortes pontos fracos da seleção. O Neymar voltou muito bem acima da expectativa, o rendimento dele é absurdo, ele é craque. É, William pela direita, mais uma vez, melhor jogador do Brasil em campo. Danilo, pra mim é uma atuação muito segura, um lateral que entrega muito defensivamente e ofensivamente, fez bem as ultrapassagens também. É, Coutinho por dentro é a solução mais criativa pro Brasil, não vai ter jeito, o Tite vai ter que escalar o Brasil desse jeito. Porque não, tem, não dá para tirar o Willian da equipe O Coutinho vai ter que jogar por dentro Paulinho, ponto fraco, não teve boa atuação Chegada fraca na grande área Normalmente ele joga até quase como segundo atacante Nesse tipo de chegada E o Fernandinho, 45 minutos foi o jogo que mais fez faltas pelo Brasil Quatro faltas, não foi bem Não deu certo no primeiro tempo Mas tinha dado certo, certo contra a Alemanha
2: Foi muito bem na sua análise Concisa e abaliçada. É. Antes, antes da gente fechar aqui eu não sei porquê, mas é, toda a coletiva do Tite, ele tem um tom, primeiro, professoral, segundo, messiânico, não é? E terceiro, de autoajuda, velho. Não sei o que, não quero ser polêmico aqui, porque eu sei que todo mundo ama o Tite no Brasil hoje em dia, né?
6: Encantador de serpentes, né? Já disse uma vez o Diego Lugano, né? Não, eu acho que... E o Tite melhorou, né?
2: Mas eu queria ouvir um pedaço da coletiva do... Do, do Tite, que apesar do tom messiânico, professoral e de autoajuda dele, saem coisas interessantes. E aí o lance dele ter falado, para complementar o, o que o Hoffman disse do Neymar e tal, ele ter falado que o Neymar superou as expectativas, ele, é, jogou muito mais do que se esperava dele, depois de ter ficado três meses uh, sem entrar em campo. Vamos ouvir o professor Tite.
5: A participação do Neymar, que ela foi planejada em relação a isso, um jogador... Que ele é diferente, mas não tem que ser dada a responsabilidade dele só decidir uma equipe, ou decidir um jogo, ou decidir, porque fica desumano. Volto a repetir. Ele é sim, mas é uma parte integrante de um conjunto forte. Fico muito esse... feliz por ele, tá? Ele, Sobre... Ricardo e o. Rafael. Rafael e o doutor Rodrigo. Rodrigo. Que ele foi abraçar e quando ele abraçou nós todos abraçamos ele ele voltou acima do padrão normal ele é um ser humano ele voltou muito acima da expectativa, da minha expectativa estou falando da minha esperava muito menos dele é? Por quê? porque é um processo de retomada um atleta diferente ele vai retomar isso mais aceleradamente mas vai ter que passar as etapas então, para mim, se ele decair num, num, num jogo e o seu nível e o seu desempenho vier mais baixo, eu não tô... Ah, tu tá defendendo o cara, tu tá antecipando... Mas eu não, não, não trabalho dessa forma e não é meu jeito de ser. Mas ele vai ter oscilações que foram nos treinamentos e que vai ser até terceiro, quarto jogo. É isso
1: aí, então, galera. Tá na hora de encerrar aqui o podcast. Todo mundo tem que acordar cedo, pegar trem de volta para Londres. A seleção tá de folga, mas a gente não. Então, é isso aí. Obrigado, galera, por participar. Estaremos de volta na quarta-feira com mais um episódio do Correspondentes Premier. Muito obrigado. compartilha aí com a galera. Se quiser mandar um áudio, também temos nosso e-mail. Boa! E... e é isso aí. Também tem, lembrando, o bônus, né? O episódio extra na Deezer, para quem isso. quiser escutar. O que, que temos, Luiz?
2: Isso. Vamos ouvir o Thiago Silva e o Paulinho na... Na... no episódio extra. O Thiago Silva falando sobre ter voltado a ser capitão da Seleção Brasileira por alguns minutos, né? E o Paulinho também sobre as mudanças que o Tite fez no meio campo e tal, como é que o time é, melhorou na visão dele no segundo tempo. Caio, você vai pra Rússia, mas você vai no rolê, né? Você vai numa situação bem melhor que a nossa, é isso?
6: É, estarei lá tomando algumas coisinhas, né? Enquanto o pessoal tá trabalhando, mas é isso aí, né? É...
2: Tem uma, tem uma pergunta de um ouvinte que acabou de chegar aqui, olha Ah, queria saber do Caio se ele já instalou o Tinder
6: Tinder? Não, rapaz São um rapaz eternamente Apaixonado, irei acompanhado Por
1: todos
6: Não, é isso
2: Tá indo com a mulher, cara o Caio, eu... Ué, mas você é
6: casado? Você é casado ou não, é não sabia dessa? Casado no papel, não, mas... O coração. Graciane, Tá se enrolando. O coração já tá entregue, né? Tá se enrolando. É melhor ah, que. Encerrar, é. aqui, que vocês estão sacane... <risos> tentando
1: empurrar o cara contra a parede, cara? né levar ele pra noite aqui de Liverpool de novo, né? Perigoso essa noite aí. Rapaziada, aqui foi Correspondentes na Rússia, só que em Liverpool. <risos> <risos> Episódio número 10. Grande abraço.
2: Semana que vem a gente volta. Não, quarta-feira a gente volta com os especiais dos grupos e também gravando direto lá da. Da, do CT do Totem.
1: Sério que eu tenho que falar daquele próximo grupo? Tem que
2: falar. um grupo que não tem ninguém pra ser falado. Né? Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Deezer. Deezer. Originals.